0: Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa, Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 30. Dans lequel Phileas Fogg fait tout simplement son devoir. Trois voyageurs, passepartout compris, avaient disparu. Avaient-ils été tués dans la lutte Étaient-ils prisonniers des Sioux on ne pouvait encore le savoir. Les blessés étaient assez nombreux, mais on reconnut qu'aucun n'était atteint mortellement. Un des plus grièvement frappés, c'était le colonel Proctor, qui s'était bravement battu et qu'une balle à laine avait renversé. Il fut transporté à la gare avec d'autres voyageurs, dont l'État réclamait des soins immédiats. Mrs. Aouda était sauve. Phileas Fogg, qui ne s'était pas épargné, n'avait pas une égratignure. Fix était blessé au bras. Blessures sans importance mais passepartout manquait et des larmes coulaient des yeux de la jeune femme cependant tous les voyageurs avaient quitté le train les roues des wagons étaient tachées de sang aux moyeux et aux rayons pendaient d'informes lambeaux de chair on voyait à perte de vue sur la plaine blanche de longues traînées rouges les derniers indiens disparaissaient alors dans le sud du côté de republican river Monsieur fogg les bras croisés restait immobile il avait une grave décision à prendre. Mrs. Aouda, près de lui, le regardait sans prononcer une parole. Il comprit ce regard. Si son serviteur était prisonnier, ne devait-il pas tout risquer pour l'arracher aux Indiens ?« Je le trouverai, mort ou vivant, » dit-il simplement à Mrs. Aouda. « Ah, monsieur, monsieur Fogg !» s'écria la jeune femme en saisissant les mains de son compagnon qu'elle couvrit de larmes. « Vivant !» ajouta Monsieur Fogg, si nous ne perdons pas une minute. Par cette résolution, Phileas Fogg se sacrifiait tout entier. Il venait de prononcer sa ruine. Un seul jour de retard lui faisait manquer le paquebot à New York. Son pari était irrévocablement perdu. Mais devant cette pensée, c'est mon devoir, il n'avait pas hésité. Le capitaine commandant le fort Keane était là. Ses soldats, une centaine d'hommes environ, S'était mis sur la défensive pour le cas où les Sioux auraient dirigé une attaque directe contre la gare. « Monsieur, » dit M. Fogg au capitaine, « trois voyageurs ont disparu. »« Mort ?» demanda le capitaine. « Mort ou prisonniers répondit Phileas Fogg. « Là est une incertitude qu'il faut faire cesser. »« Votre intention est-elle de poursuivre les Sioux ?»« Cela est grave, monsieur, » dit le capitaine. « Ces Indiens peuvent fuir jusqu'au-delà de l'Arkansas ?» Je ne saurais abandonner le fort qui m'est confié. — Monsieur, reprit Phileas Fogg, il s'agit de la vie de trois hommes. — Sans doute. Mais puis-je risquer la vie de cinquante pour en sauver trois ?— Je ne sais si vous le pouvez, monsieur, mais vous le devez. — Monsieur, répondit le capitaine, personne ici n'a à m'apprendre quel est mon devoir. — Soit, dit froidement Phileas Fogg, j'irai seul. — Vous, monsieur, s'écria Fix qui s'était approché, Allez seul à la poursuite des Indiens Voulez-vous donc que je laisse périr ce malheureux, à qui tout ce qui est vivant ici doit la vie J'irai. Eh bien non, vous n'irez pas seul, s'écria le capitaine, ému malgré lui. Non, vous êtes un brave cœur. Trente hommes de bonne volonté, ajouta-t-il en se tournant vers ses soldats. Toute la compagnie s'avança en masse. Le capitaine n'eut qu'à choisir parmi ses braves gens. Trente soldats furent désignés. Et un vieux sergent se mit à leur tête. « Merci, capitaine, » dit Monsieur Fogg. « Vous me permettrez de vous accompagner ?» demanda Fix au gentleman. « Vous ferez comme il vous plaira, monsieur, » lui répondit Phileas Fogg. « Mais si vous voulez me rendre au service, vous resterez près de Mrs. Aouda, au cas où il m'arriverait malheur. » Une pâleur subite envahit la figure de l'inspecteur de police. Se séparer de l'homme qu'il avait suivi pas à pas et avec tant de persistance le laisser s'aventurer ainsi dans ce désert ?» Fix regarda attentivement le gentleman, et quoi qu'il en eût, malgré ses préventions, en dépit du combat qui se livrait en lui, il baissa les yeux devant ce regard calme et franc. « Je resterai, » dit-il. Quelques instants après, M. Fogg avait serré la main de la jeune femme, puis, après lui avoir remis son précieux sac de voyage, il partait avec le sergent et sa petite troupe. Mais avant de partir, il avait dit aux soldats, « Mes amis, il y a mille livres pour vous si nous sauvons les prisonniers. » Il était alors midi et quelques minutes. Mrs. Aouda s'était retirée dans une chambre de la gare, et là, seule, elle attendait, songeant à Phileas Fogg, à cette générosité simple et grande, à ce tranquille courage. M. Fogg avait sacrifié sa fortune, et maintenant il jouait sa vie. » Tout cela sans hésitation, par devoir, sans phrase. Phileas Fogg était un héros à ses yeux. L'inspecteur Fix, lui, ne pensait pas ainsi, et il ne pouvait contenir son agitation. Il se promenait fébrilement sur le quai de la gare. Un moment subjugué, il redevenait lui-même. Fogg partit, il comprenait la sottise qu'il avait faite de le laisser partir. Quoi « Cet homme qu'il venait de suivre autour du monde, il avait consenti à s'en séparer ?» Sa nature reprenait le dessus. Il s'incriminait, il s'accusait, il se traitait comme s'il eût été le directeur de la police métropolitaine, admonestant un agent pris en flagrant délit de naïveté. « J'ai été inepte » pensait-il. « L'autre lui aura appris qui j'étais. Il est parti, il ne reviendra pas. »« Où le reprendre maintenant ?»« Mais comment ai-je pu me laisser fasciner ainsi, moi, fixe, moi qui ai en poche son ordre d'arrestation Décidément, je ne suis qu'une bête !» Ainsi raisonnait l'inspecteur de police, tandis que les heures s'écoulaient si lentement à son gré. Il ne savait que faire. Quelquefois, il avait envie de tout dire à Mrs. Aouda, mais il comprenait comment il serait reçu par la jeune femme, qu'elle parti prendre. Il était tenté de s'en aller à travers les longues plaines blanches à la poursuite de ce fog. Il ne lui semblait pas impossible de le retrouver. Les pas du détachement étaient encore imprimés sur la neige. Mais bientôt, sous une couche nouvelle, toute empreinte s'effaça. Alors le découragement prit fixe. Il éprouva comme une insurmontable envie d'abandonner la partie. Or, précisément, cette occasion de quitter la station de Kearney et de poursuivre ce voyage si fécond en déconvenu, lui fut offerte. En effet, vers deux heures après-midi, pendant que la neige tombait à gros flocons, on entendit de longs sifflets qui venaient de l'est. Une énorme ombre, précédée d'une lueur fauve, s'avançait lentement, considérablement grandie par les brumes qui lui donnaient un aspect fantastique. Cependant, on n'attendait encore aucun train venant de l'est. Les secours réclamés par le télégraphe ne pouvait arriver si tôt, et le train d'Omaha à San Francisco ne devait passer que le lendemain. On fut bientôt fixé. Cette locomotive qui marchait à petite vapeur, en jetant de grands coups de sifflet, c'était celle qui, après avoir été détachée du train, avait continué sa route avec une si effrayante vitesse, emportant le chauffeur et le mécanicien inanimés. Elle avait couru sur les rails pendant plusieurs milles, puis le feu avait baissé, faute de combustible. La vapeur s'était détendue, et une heure après, ralentissant peu à peu sa marche, la machine s'arrêtait enfin à vingt milles au-delà de la station de Kearney Ni le mécanicien, ni le chauffeur n'avaient succombé, et après un évanouissement assez prolongé, ils étaient revenus à eux. La machine était alors arrêtée. Quand il se vit dans le désert, la locomotive seule, n'ayant plus de wagons à sa suite, le mécanicien comprit ce qui s'était passé. Comment la locomotive avait été détachée du train, il ne put le deviner, mais il n'était pas douteux pour lui que le train resté en arrière se trouvât en détresse. Le mécanicien n'hésita pas sur ce qu'il devait faire. Continuer la route dans la direction d'Omaha était prudent. Retourner vers le train, que les Indiens pillaient peut-être encore, était dangereux. N'importe Des pelletées de charbon et de bois furent engouffrées dans le foyer de sa chaudière. Le feu se ranima. La pression monta de nouveau, et vers deux heures après-midi, la machine revenait en arrière, vers la station de Keene. C'était elle qui sifflait dans la brume. Ce fut une grande satisfaction pour les voyageurs, quand ils virent la locomotive se mettre en tête du train. Ils allaient pouvoir continuer ce voyage si malheureusement interrompu. À l'arrivée de la machine, Mrs. Aouda avait quitté la gare, et s'adressant au conducteur, « Vous allez partir ?» lui demanda-t-elle. « À l'instant, madame. »« Mais ces prisonniers, nos malheureux compagnons... »« Je ne puis interrompre le service, » répondit le conducteur. « Nous avons déjà trois heures de retard. »« Et quand passera l'autre train venant de San Francisco ?»« Demain soir, madame. »« Demain soir Mais il sera trop tard. Il faut attendre. »« C'est impossible, » répondit le conducteur. « Si vous voulez partir, montez en voiture. »« Je ne partirai pas, » répondit la jeune femme. Fix avait entendu la conversation. Quelques instants auparavant, quand tout moyen de locomotion lui manquait, il était décidé à quitter Keane. Et maintenant que le train était là, prêt à s'élancer, qu'il n'avait plus qu'à reprendre sa place dans le wagon, une irrésistible force le rattachait au sol. Ce quai de la gare lui brûlait les pieds, et il ne pouvait s'en arracher. Le combat recommençait en lui. La colère de l'insuccès l'étouffait. Il voulait lutter jusqu'au bout. Cependant, les voyageurs et quelques blessés, entre autres le colonel Proctor, dont l'état était grave, avaient pris place dans les wagons. On entendait les bourdonnements de la chaudière surchauffée et la vapeur s'échappait par les soupapes. Le mécanicien siffla, le train se mit en marche, et disparut bientôt, mêlant sa fumée blanche au tourbillon des neiges. L'inspecteur Fix était resté. Quelques heures s'écoulèrent. Le temps était fort mauvais, le froid très vif. Fix, assis sur un banc dans la gare, restait immobile. On eût pu croire qu'il dormait. Mrs. Aouda, malgré la rafale, quittait à chaque instant la chambre qui avait été mise à sa disposition. Elle venait à l'extrémité du quai, cherchant à voir à travers la tempête de neige, voulant percer cette brume qui réduisait l'horizon autour d'elle, écoutant si quelque bruit se ferait entendre. Mais rien. Elle rentrait alors, toute transie, pour revenir quelques moments plus tard, et toujours inutilement. Le soir se fit. Le petit détachement n'était pas de retour. Où était-il en ce moment Avait-il pu rejoindre les Indiens Y avait-il eu lutte Ou ces soldats perdus dans la brume, erraient-ils au hasard Le capitaine du fort Kearney était très inquiet, bien qu'il ne voulût rien laisser paraître de son inquiétude. La nuit vint. La neige tomba moins abondamment, mais l'intensité du froid s'accrut. Le regard le plus intrépide n'eut pas considéré sans épouvante cette obscure immensité. Un absolu silence régnait sur la plaine. Ni le vol d'un oiseau, ni la passée d'un fauve n'en troublaient le calme infini. Pendant toute cette nuit, Mrs. Aouda, l'esprit plein de pressentiments sinistres, le cœur rempli d'angoisse, erra sur la lisière de la prairie. Son imagination l'emportait au loin et lui montrait mille dangers. Ce qu'elle souffrit pendant ces longues heures ne saurait s'exprimer. Fix était toujours immobile, à la même place, mais lui non plus, il ne dormait pas. À un certain moment, un homme s'était approché, lui avait parlé même, mais l'agent l'avait renvoyé, après avoir répondu à ses paroles par un signe négatif. La nuit s'écoula ainsi. À l'aube... Le disque à demi éteint du soleil se leva sur un horizon embrumé. Cependant, la portée du regard pouvait s'étendre à une distance de deux milles. C'était vers le sud que Phileas Fogg et le détachement s'étaient dirigés. Le sud était absolument désert. Il était alors sept heures du matin. Le capitaine, extrêmement soucieux, ne savait quelle partie prendre. Devait-il envoyer un second détachement au secours du premier Devait-il sacrifier de nouveaux hommes avec si peu de chances de sauver ceux qui étaient sacrifiés tout d'abord Mais son hésitation ne dura pas, et d'un geste, appelant un de ses lieutenants, il lui donnait l'ordre de pousser une reconnaissance dans le sud, quand des coups de feu éclatèrent. Était-ce un signal Les soldats se jetèrent hors du fort, et à un demi-mille, ils aperçurent une petite troupe qui revenait en bon ordre. M. Fogg marchait en tête, et près de lui, passepartout et les deux autres voyageurs, arrachés aux mains des sioux. Il y avait eu combat à dix milles au sud de Keene. Peu d'instants avant l'arrivée du détachement, Passepartout et ses deux compagnons luttaient déjà contre leurs gardiens, et le français en avait assommé trois à coups de poing quand son maître et les soldats se précipitèrent à leur secours. Tous, les sauveurs et les sauvés, furent accueillis par des cris de joie, et Phileas Fogg distribua aux soldats la prime qu'il leur avait promise tandis que Passepartout se répétait, non sans quelque raison, « Décidément, il faut avouer que je coûte cher à mon maître. » Fix, sans prononcer une parole, regardait Monsieur Fogg, et il eût été difficile d'analyser les impressions qui se combattaient alors en lui. Quant à Mrs. Aouda, elle avait pris la main du gentleman et elle la serrait dans les siennes, sans pouvoir prononcer une parole. Cependant, Passepartout, dès son arrivée, avait cherché le train dans la gare. Il croyait le trouver là, prêt à filer sur Omaha, et il espérait que l'on pourrait encore regagner le temps perdu. « Le train Le train » s'écria-t-il. « Parti !» répondit Fix. « Et le train suivant, Quand passera-t-il » demanda Phileas Fogg. « Ce soir seulement. »« Ah !» répondit simplement l'impassible gentleman. Fin du chapitre 30.